0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que estén sintonizando. Un episodio más de Jaguars en Cuarta y Gol, donde los Jaguars no terminan y nosotros tampoco. Yo soy Germán Campos, dándole cobertura al equipo de Jacksonville. Te recuerdo, como siempre, las redes sociales arroba, cuarta y Gol Jaguars, 4TAYGOL Jaguars y por supuesto la cuenta personal GKB90. GECAVE -E 90 en Twitter para resolver todas tus dudas sobre este episodio o cualquier otro tema en específico. En esta ocasión vamos a hablar de rápido de lo que fue el partido entre la franquicia de Florida y los Washington Commanders de la semana 1. Y lo que será la previa en contra de los Indianapolis Colts. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Y es que, sí, se esperaba que fuera una victoria a domicilio en el FedEx Field. Había muchas situaciones a, a favor para, para este encuentro, sin duda alguna. Y es que el equipo de Ron Rivera no contaba con jugadores como Chase Young, Tyler Larsen, Willie Beavers, Cam Crow, Curtis Hodges... ...y Brian Robinson... ...que por obvias razones... No, ...no iba a estar presente... ...y sin embargo... ...no pudieron aprovechar... ...estas ausencias... ...en este... ...encuentro que terminó... ...a favor... ...de, de los Washington Commanders... ...por 28 a 22... ...un partido... ...con muchos errores... ...de ambos equipos... ...el que se equivocó menos fue el ganador o el que se supo reponer ante tantas equivocaciones y fue precisamente el, la franquicia de, de la conferencia nacional. Por parte de los Jacksonville Jaguars eh, hay que rescatar ciertas situaciones, por ejemplo la de Christian Kirk, que muchos en el off season y me incluyo se han quejado de lo que le pagaron a este wide receiver que se hizo hasta algo exagerado. Y, y muchos le echan culpa de que gracias a, a esta firma. Eh, otros contratos de, de receptores también se inflaron. Pero pues también tiene que ver otras situaciones. Y demostró por qué le dieron tanto dinero a este jugador. 12 targets, 6 recepciones, 117 yardas. Solo le faltó el touchdown pero si mantiene este paso en toda la temporada va en camino a romper la que ha sido su mejor campaña que fue de hecho la pasada con los Arizona Cardinals donde registró 982 yardas entonces creo que es un buen augurio para este elemento que quiere demostrar por qué le dieron este dinero garantizado otro de los que también sorprendió y que se ha ido ganando el puesto. Y no solo desde ahorita. Sino desde la pretemporada. Que le fue quitando terreno. Tanto a la Contra Como a la Vizca Chenault. Que ya sabemos. Uno fue cortado. El otro fue intercambiado. A los Carolina Panthers. Y de hecho hasta Tim Jones. Les ganó a, a estos eh, dos antes mencionados. Pero me estoy refiriendo a Say Jones. También este jugador que... En lo personal a mí no me agradó mucho su, su contratación, pero de todas formas también está ganando terreno para, para este tridente titular. Y por supuesto le pueden lanzar una sandía o un, la fruta que ustedes me digan, un yunque, un piano, pero Marvin Jones sigue siendo una muy buena garantía con su experiencia porque puede atrapar lo que le lancen. He de admitir que yo tenía miedo que regresara tan pronto el running back James Robinson por la lesión que sufrió en diciembre del año pasado en contra de los Jets. Eh, esta recuperación, pues prácticamente milagrosa, una hazaña al estilo de K-Makers en el Super Bowl, jugando para Los Ángeles Rams en contra de los Cincinnati Bengals. Aquí pues fue algo similar porque solo fueron ocho meses de recuperación. Y realmente se mostró con mucha solidez para mi sorpresa y qué bueno que así lo haga de no volver a, a dudar de su potencial de lo que puede demostrar dentro del terreno de juego fue líder del backfield y por si fuera poco fue el artífice de los dos touchdowns de la franquicia de Florida sorprendentemente para sus detractores que creo que son varios pero ...Jawan Taylor... ...no permitió presiones... ...en su zona... ...y estuvo participando... ...en la mayoría de los snaps de la... ...línea ofensiva... ...eso es algo a destacar... ...y que... ...ojalá que mantenga... ...este, este ritmo... ...se nota que... ...alguien con el liderazgo como... ...Brandon Scherf... ...puede encaminarlo para... ...para cosas más importantes... ...pasando al lado defensivo... Trayvon Walker no perdió el tiempo y se lució tanto con un sack como con una intercepción, demostrando por qué fue el pick número uno global en este draft y que quiere ser uno de los líderes de, de esta zona del terreno de juego. Ojalá que mantenga esta, esta constancia. Otro calzó a la mano, eh, igualmente novato, el linebacker David Lloyd con 11 tacleadas, 8 de ellas en solitario y un sack que evitó una conversión de 2 puntos. Él también desde la pretemporada ya se ha mostrado como este jugador que empieza con este mensaje alentador desde el vestidor, desde el túnel, hasta llegar a, a la cancha y creo que así lo está demostrando otro que mantuvo el nivel fue el linebacker de Olokun con 10 tacleadas 6 de ellas en solitario otro que no se quedó atrás Josh Allen forzó un fumble cuando estaban en territorio enemigo eh, los Washington Commanders y el cornerback Tyson Campbell se destacó con una intercepción a Carson Wentz que terminó ahorita vamos a hablar de, de sus números pero pues no lo fue tan mal después de todo. Y los que también fueron bastante relevantes fueron los Defensive Tackles, Davon Hamilton y Foley Fatukasi porque dejaron a los running backs Antonio Gibson, kid McKissick y quien se agregara a la ecuación del backfield en solo 3 yardas por acarreo. Así que es un, un muy buen comienzo, porque había sido algo que habían sufrido en campañas o temporadas pasadas. Ahora vamos a, a lo malo, a lo que sí no se puede seguir permitiendo o que se siga repitiendo esta constante. Poca efectividad en Red Zone. En 2021 fue algo que nada más no encontraban la fórmula y se tenían que conformar con un field goal y a veces... Ni, se, ni con eso porque se lo jugaban en cuarta oportunidad y se iban con las manos vacías. Hubo drops importantes tanto de Zay Jones como de, de Travis Etienne que le puede pasar a cualquiera, lo vimos en el partido de los Denver Broncos en contra de los Seattle Seahawks que tanto Melvin Gordon como Jamonte Williams tuvieron un fumble en la yarda 1. No puedes competir, no tienes la oportunidad de de llevarte el triunfo si nada más conviertes el 25% de tus terceras oportunidades 3 de 12 eso también fue algo que se estuvo eh, sufriendo en la temporada pasada Riley Patterson uno de los enemil cantidad de kickers que ha tenido Jacksonville desde la pretemporada hasta la fecha falló un field goal de 37 yardas y dejaron ir también una conversión de dos puntos, de por sí cuesta trabajo que hagan un touchdown y luego cometes este tipo de, de errores pues no, no hay mucho que hacer, Sunshine o Trevor Lawrence eh, cometió dos intentional groundings que sí fueron bastante evidentes y en algunas ocasiones tenía que lanzar lo más rápido posible porque la línea ofensiva colapsaba más que nada del lado izquierdo, eh, Cam Robinson y Ben barch fueron los eslabones más débiles de esta de esta área Y ojalá que logren recomponer el camino Porque se vienen rivales Más complicados Y es que también la línea defensiva de Del rival era de cuidado Jonathan Allen, Darren Payne Fidarian Mattis Que lamentablemente se pierde Lo que resta de la temporada Por una rotura de menisco Y todo esto ante la ausencia De, de Chase Young Pero bueno, esto es lo que se Hay que seguir apuntalando para próximos encuentros y eh, lo de la defensiva eh, lo que sí no tiene perdón y que parecía que eh, habían regresado a, a college no sé qué pasó pero la secundaria madre de dios o sea si sí estaba para el olvido su actuación Shaquille Griffin permitió al primer touchdown como profesional del wide receiver Jahan Dodson y fue parcialmente responsable de la anotación cortesía de Scary Terry, el wide receiver Terry McLaurin, o sea, en dos de los cuatro touchdowns que tuvo el equipo de Washington. Mientras que el que yo esperaba que fuera también un jugador de, que pudiera reforzar eh, la, esta área, fue Darius Williams y fue el objetivo principal para convertir varias terceras oportunidades y tuvo dos de seis tacleadas falladas y también los que no estuvieron del todo finos y espero que también ya logren ajustar detalles. Eh, Andrew Cisco y Rashon Jenkins eh, sufrieron con la velocidad del wide receiver Kurt Samuel y la versatilidad del running back Antonio Gibson a final de cuentas pues este marcador quedó como ya les había comentado en un 28 a 22 y pues es momento de darle vuelta a la página de una vez por todas porque este fin de semana se estarán enfrentando a su primer duelo divisional y va a ser en contra de, de una institución a la que ya le tienen tomada la medida Específicamente en el TYAA Backfield desde el 2014 y me refiero a los Indianapolis Colts. Ustedes podrán decir hay mucha diferencia entre ambos rosters, en los Dev Charts, pero la fórmula se repite y es como el meme de Dark. Va a, pasar, va a suceder otra vez Va a pasar otra vez Ya sea por las condiciones del clima La presión constante de los aficionados Que pues el año pasado se vistieron de payasos El momento que pasan los jugadores clave eh, Las decisiones de cada staff de cocheo. O no sé, los astros se alinean No sé qué pasa Pero ya llevan esta, esta buena racha Y vamos a recordar cuáles han sido estos triunfos que saben uh, a oro y más sabiendo que son contra los Indianapolis Colts. En 2015 eh, la semana 14 se dio este, esta victoria de 51 a 16. En 2016 semana 4 30 a 27. 2017 semana 13 30 a 10. 2018 semana 13 pues, en un digno marcador de, de béisbol 6 a 0 o una goleada en, en el fútbol tal cual en el 2019 semana 17 38 a 20 en 2020 semana 1 todavía me acuerdo con Garner Minshew en los controles 27 a 20 fue un verdadero rompequinielas y eliminó a varios del Survivor o del Eliminator o lo que ustedes juegan ahí con, con sus Amigos y sus familiares. Y la más reciente, 2021, semana 18, ya sin Urban Meyer y ya sin todo el desastre que fue esta campaña. Un marcador de 26 a 11 que le puso el último clavo al ataúd de Carson Wentz y que también difuminó o se esfumaron las posibilidades del equipo de Frank Wright de avanzar a los playoffs. Para este duelo hay muy buenas noticias para, para los Jaguars. Y es que no hubo reporte de lesionados. Ni miércoles, ni jueves, ni el viernes. Entonces van a contar con roster completo. Y pues es momento que algunos jugadores como Trevor Lawrence, como lo, el mismo Cam Robinson, eh, Ben Bart, eh, Shaquille Griffin, Darius Williams... Andre Cisco, Rashawn Jenkins, todos ellos tengan una redención y los que se mantuvieron en un buen nivel como James Robinson, por momentos Travis Etienne, Christian Kirk, Brandon Scherf, Say eh, Jones, Ivan Ingram, Trevon Walker, Josh Allen, Chad Buma, Demi Lloyd y los que se agreguen a esta ecuación, buscan el triunfo. O sea, creo que es momento para poder hacer algo así. Mejoren la secundaria, ya cometan menos holdings y ya, por favor, sean certeros en Red Zone porque si no, vamos a sufrir y de lo lindo. Por otro lado, los dirigidos por Frank Wright eh, llegan algo tocados, eh, tanto física como mentalmente, para para este partido, ya que en semana 1. para sorpresa de la mayoría no perdieron empataron contra los Houston Texans, 20 a 20 eh, un partido que si sí le echan la culpa al Kike Rodrigo Blankenship porque falló un field goal de 42 yardas, dos de sus patadas de kickoff se salieron del terreno de juego, pero hubo una serie ofensiva en específico en red zone, que se la jugaron en cuarta y gol y no concretaron, y creo que sabiendo que estabas a nada de poder conseguir tres puntos creo que también ahí eh, radica una diferencia importante y el saber que en el tiempo extra, eh, Lobby Smith no, no buscó ganarte, nada más quiso llevarse este resultado y como que deja con un sabor amargo más que nada este partido también divisional y lamentablemente para ellos no van a contar por segundo partido consecutivo con el linebacker Shaquille Lerner y tampoco con el wide receiver novato Alec Pierce además de todo el defensive tackle de Forrest Buckner el cornerback Kenny Moore segundo y el wide receiver número uno de esta institución Michael Pittman Jr son cuestionables para este encuentro debido a diferentes molestias de cada uno. Cadera, eh, cuadriceps, espalda, eh, alguna contusión. O sea, cada uno es por diferente motivo. Y eso podría aprovecharlo Doug Peterson, sin duda alguna. Creo que va a ser un choque cerrado, muy pocos puntos. O sea, sabiendo lo que eh, ambos equipos hicieron en su primera semana, pues van a estar rondando yo creo que en ese margen entre los eh, 17, 20 puntos, exagerando hasta los 24 27. Yo creo que van a estar ahí en muchos de sus encuentros. Curiosamente, ambas instituciones están experimentando con los equipos especiales. En Jacksonville ahorita están con Riley Patterson. Que hasta el momento ha durado, y a ver si en una de esas no lo, lo vemos ya cortado después de, de este fin de semana. Y por parte de Indianapolis, pues ya contrataron a Chase McLaughlin tras el despido del ídolo de masas, Rodrigo Blankenship. Y de hecho, en esta búsqueda de, de nuevo pateador, también estaban dos ex Jaguars como lo es Matthew Wright y Josh Lambo Y otro que ya había estado en 2021 y les funcionó bastante bien y pensé que se iba a quedar, pero al final de cuentas no logró ser elegido, fue Michael Bashley, Entonces creo que ahí puede erradicar también la diferencia, para bien o para mal, a pesar de que los rosters, el depth chart, el es superior en, en muchas eh, líneas ojalá y yo espero que, que el triunfo que la victoria se va a quedar en el TYA Bankfield creo que va a ser un marcador de, de 24 a 20 y por supuesto mejorar el récord de la temporada pasada que fue de 3 ganados y 14 perdidos o sea, ni siquiera pensar en lo que fue en 2020 el, un triunfo 15 derrotas hay que irnos quitando ya esos chips. Sin más por el momento. Les agradezco mucho el haber sintonizado este episodio de Jaguars en Cuarta de Gol. Muchas gracias. Les recuerdo las redes sociales. Arroba Gol Jaguars. 4 ta Jaguars. La cuenta personal GKB90GSAVE90 en Twitter. Eh, quejas, sugerencias eh, Algo que quieras comentar es bienvenido Si también quieres participar Eres bienvenido Tú solo manda un mensaje directo a cualquiera De estas dos cuentas Y ahí vas a obtener respuesta lo más pronto posible Disfruten este fin de semana Ojalá que sea Favorable para que siga Esta racha, que no, que no se rompa Es de lo poco que hay que Seguir conservando todavía eh, En positivo Y que, que gane el mejor para para este duelo de la semana 2, donde aquí también se va a ver eh, de qué están hechos para los duelos divisionales. Yo soy Germán Campos y recuerda, porque los Jaguars no terminan y nosotros tampoco, cuarta y gol.